0: Да фу, лох, там. Я вот лучше с тем буду, который курит, пьет и, и там дерется за школой, а не с тобой, который после школы идет города орков строить.
1: Привет, друзья! Это новый выпуск подкаста Некоктельная вечеринка. Я все еще Саша Рапова. Я все
2: еще Наташа Цыбанова.
1: Мы продолжаем тему всевозможного досуга и немножко в противовес нашей предыдущей очень классической теме театр. Сегодня хотим поговорить про видеоигры, и поскольку мы с Наташей ничего об этом не знаем. Не считая, что я, наверное, могу считаться созависимой, <соединяя> я наблюдая, как играет на компьютере муж. В остальном нет, поэтому у нас сегодня гость. Это Сергей
2: Сивопляс, он журналист, и также он такой идеолог, координатор фестиваля Гекон.
1: поэтому мы его позвали, будем спрашивать.
0: Привет, дамы.
1: Когда я понимаю, что там, прибыль от э, киберспорта в 2019 году превысила миллиард долларов, и когда я вижу какой-нибудь там чемпионат по Доте Интернешнл, как он вообще организован, как, какие-то круче там, любого призы. концерта, да? Да, просто что-то нереальное. Ну, то есть сравнимо с э, любым таким классическим спортом по масштабу. И как относится в других странах, тоже совсем по-другому. Конечно, волей-неволей начинаешь менять свое мнение, и вот я надеюсь, что мы сегодня какую-то такую точку поставим, как действительно сегодня чувствует
0: себя индустрия. Я вас достану этим.
2: Первый вопрос, много ли ты сам играешь? Как ты вообще в это все попал? Короче,
0: что? да, пойдем а, от истоков, что называется, когда мне 27 лет, и когда я учился в школе, получается, это было самое-самое начало нулевых, нового века, туда-сюда, и, в общем, компов толком не было, и какой-то момент мне было 6, примерно в районе 7, и как раз отец откуда-то привез компьютер. Мы все с братом ныли, что вот там, у друга Леши есть компьютер, мы к нему ходим играть, нас там уже, типа, тетя Лариса ругает. Можно нам свой? Он такой, отстаньте, типа. Ну. Примерные разговоры во всех семьях, мне кажется, в те времена. Да, стопудово. И не было варианта найти компьютер в то время, даже если были бы деньги какие-то, в общем, ни того, ни того не было, и какой-то магии отец привез компьютер, сказал, что ему отдали за какие-то долги, мы такие, пофиг, круто тебе, ты принес нам комп, и как сейчас помню, моя первая игра была Warcraft 2, это такая стратегия, потом были герои 3, потом были еще всякие крутые-крутые игрища, которые сейчас выглядят очень старыми, но тогда это, конечно, была бомба. И я тогда начал играть, я понял, что это не сложно, а самое главное — это офигеть как интересно, потому что ты там строишь города, улучшаешь каких-то крестьян в мечников, мечники становятся всадниками, всадники превращаются в ангелов. Ты такой, блин, что происходит, что за волшебный мир? И поскольку я был таким... Ребенком очень интересующимся и вовлекающимся. Я много читал для своего возраста тогда. И на контрасте я рисовал себе в голове то, что читал. Садился, играл, докручивал какие-то истории. У меня был фейерверк и каша в голове одновременно. Мама, понятно, ругалась, что, блин, хватит играть, залипать у компа. Друзья просились в гости, дай поиграть с тобой, посидим. Но хуже всего было, что у меня в этом плане, в плане игр, конечно. Что у меня был старший брат, который занимал все время у компа и не пускал меня. И чтобы мне получить там заветный час-полтора поиграть, я говорил, давай я там за тебя приберусь, давай я за тебя что-то сделаю, дай мне этот час. Он такой, ну ладно, меня вот не будет, садись, играй. Еще было ужасно, когда он, допустим, мои сохранения случайно стирал, а я там прошел даже дальше него, а он, зараза, ну просто по незнанию. Потому что я настолько вообще во все это вник, что мне стало нравиться там разбираться в железе, когда я, ну же, я стал старше, само собой. Многие ржали, что типа, фу, там, задрот, что ты там играешь. Вспоминаю себя просто в старшей школе. Да, самое стрёмное, знаешь, что было, когда ты уже становишься таким половозрелым подростком, который начинает мечтать о девочках, ты как бы стремаешься говорить, что, что я играю в игры, потому что они скажут, что ты задрот, что ты там, да фу, лох, там, я вот лучше с тем буду, который курит, пьет и там дерется за школой, а не с тобой, который после школы идет города орков строить. Это как-то всех нас осаживало, и кто-то, я уверен, вполне себе бросил играть тогда, именно из-за вот этого общественного мнения, что девчонки стримают, сверстники стримают, что я буду лохом, пойду чем-то другим заниматься. Я стойко терпел, я где-то молчал, где-то рассказывал, даже там мой лучший друг школьный Димон, он прям меня стримал, говорил, да ты там че играешь в это все, он сам причем играл в какие-то игры. Но когда я засиживался там в доте в первой девчонке, то говорил, да, ты, как можно в это играть? Да ты задрот, да там, туда-сюда. В целом я все это терпел, слушал, играл, получал большое удовольствие и спустя годы пронес эту любовь к играм и никуда ее отпускать не собираюсь.
1: У меня появился такой вопрос или такое впечатление, как ты правильно сказала, действительно для вот этого условно там, нашего поколения 25-35, это время, когда там сначала не было компьютера, потом один с братом, и действительно как-то все это было стигматизировано, и как бы приходилось, правда, чем-то платить за это свое увлечение, можно ли сказать, что именно поэтому культура вообще это так важна? То есть то, что
0: имеет цену, имеет ценность а, Да, тут еще, наверное, и то, что имеет цену, и то, что у тебя такие яркие впечатления Я помню какие-то игры, потому что они связаны ни с каким-то там сюжетом И, понятно, ни с графикой, которая тогда не была от слова совсем Это были пиксели квадратные А я помню это впечатление и ощущение, когда ты приходишь со школы И у тебя есть полчаса до прихода брата поиграть там в героев И ты сидишь фигачишь, он приходит и такой, блин, блин, все, сохраняешься, выходишь Потом были разные игры, и друзья меня просили, пройди мне. Вот тот же Димон, который меня там стримал за доту, он звал меня к себе в гости, и говорит, слушай, я вот в принципе Персии» там завис, пройди мне вот этот участок. Я приходил, разминал свои пальцы, и говорил, ща, я тебе пройду. И я тут же проходил этот эпизод, потому что либо мне просто давалось как-то легче, либо я уже настолько, если можно сказать слово, задрачивался, что прям чувствовал, что я делаю это по наитию, а не как-то думая, и, в общем, я вывозил. Вау. На самом деле, как, когда ты сказал про «Принца Персии»,
2: по-моему, про «Варкрафт» тоже, я вспоминаю эти названия, потому что я видела фильмы, которые снимают э, для этих игр, и именно это, наверное, повлияло на мое вот это впечатление, что «О, это настолько круто, что про это снимает фильм». Или там, например, «Ведьмак», который тоже на всех повлиял. И, собственно, хочу перейти уже к современности. Как ты считаешь, поменялось ли отношение сейчас, и что сейчас вот этот мир видеоигр представляет из себя?
0: Мы живем в самое прекрасное время, на мой взгляд, когда ты можешь себе заработать на приставку, ты можешь себе заработать на компьютер. Приставка — это не вещь первой необходимости, но, условно говоря, ты можешь предпочесть ее какому-то разгульному, кутежному образу жизни или, возможно, путевки в Турцию на одного. Это все доступно, ты можешь покупать, ты можешь играть, ты можешь обмениваться впечатлениями. У тебя есть куча онлайн-платформ, где ты находишь единомышленников. Ты уже не чувствуешь себя таким одиноким, как вот в наше время, когда, условно, я играл, понимал, что у меня три соседа играют в эти игры, и все. А тут ты заходишь в какое-нибудь сообщество по игре, там 4 миллиона человек, ты такой, чуваки, я с вами, типа, я не одинок. Или локальное какое-то сообщество. Я помню, у нас был провайдер «Планета», на живые я жил, и э, там был форум, на котором мы общались, там, ну, всякие житейские темы, а поскольку я был, ну, подростком, мне было лет 14, житейского опыта у меня было мало — но зато, когда я заходил в разделы игр, мы там начинали рубиться за что-то, мы договаривались поиграть в какую-то игру по сети, а это сейчас по сети легко играть, ты заходишь и за 5 секунд нашел себе там 60 соперников. Раньше, чтобы с кем-то поиграть по сети, ты созванивался по телефону, ты договаривался во дворе, что чувак, через 5 минут бежим и вот подключаемся к этому серверу по IP-адресу, то есть куча было заморочек и мы в итоге... Тогда играли в игру Ultima онлайн. это такая онлайн-штука, ты как человек, там, садишься на коня, не знаю, бежишь, дерешься со всеми, добываешь ресурсы, строишь себе дома, организуете себе гильдии, и э, у нас был форум в городе и целый сервер, где все играли люди, нас там было, условно, там, 150 человек. Все друг друга знали, и мы устраивали вот это волшебное слово «сходки». Когда мы встречались с Закировским на ЖБИ, Рядом с магазином дисков у Бена, мы его так называли, потому что мужик, который им владел тогда, ему было лет, ну, 40, нам было по 15, ему лет 40, но он играл в эту же игру, он нас там всех нагибал в ней и такой, ну, приходите, срастемся у меня. И все, как бы, кто был постарше, пил пиво, мы просто тусили, раздували за эти игры, и я понимал, что вот сейчас людям в 14 лет будет супер некомфортно с 30-летними такого вида, которого они были у меня, то есть это были чуваки с района, которые глушили пивко, у которых уже были дети, которые, может быть, чем-то еще там непотребствами какими-то занимались. Но я приходил, с ними весело тусил, обсуждал игру, и такой, все, чуваки, на связи, увидимся в онлайне. И вот это было очень круто, и в этом был какой-то романтизм. Сейчас все проще, сейчас ты можешь общаться по различным чатам, на всех приставках есть такое понятие «тусовка», вы там все врываетесь, сидите с гарнитурой, все обсуждаете. Супер круто, удобно, но вот эта магия того, что ты кому-то орешь, там я тебя вычислю по айпишнику и надаю тебе дюлей, как бы такого сейчас нет. И я считаю, что сейчас очень классно, что ты можешь выбирать, во что играть. Раньше ты приходишь в магазин, понимаешь, что у тебя есть 40 рублей на диск, они тогда еще по 30-40 рублей стоили, пиратские. И это была такая рулетка, ты можешь купить игру, которая у тебя не запустится, потому что либо твой комп не потянет, либо диск бракованный. А еще хуже, когда херово записали на диск, ты все установил игру, запускаешь, и тебе там 28 ошибок а интернета нет от слова совсем, либо модем, который стоит бешеные деньги, на тебя орут, что ты им пользуешься, либо ты, ну, ты никак не поймешь, что делать. Идешь в магазин, обратно тебе говорят. Ну, типа, ты сам виноват. Открываю диск, он, допустим, поцарапанный. А он был поцарапанный до тебя, а ты не посмотрел. И ты, короче, 40 рублей просадил. Следующие 40 рублей ты ждешь еще 3-4 недели, пока тебе перепадут карманные деньги. Сейчас ты можешь купить диск. Сейчас ты можешь купить цифровую версию. Сейчас вы можете скидываться, в случае там, с приставками, на цифровые версии вместе с друзьями. И там на той же PlayStation можно втроем скинуться на одну игру и спокойно в нее играть. Ну, то есть вариантов много. Ты можешь посмотреть обзоры на игру, ты можешь почитать о ней. Раньше было там 2-3 журнала, игромания, навигатор игрового мира и что-то еще, где писали об играх раз в месяц. Там были рецензии, обзорчики. Я просто бежал в распечать, тратил эти 120-180 рублей, зачитывал до дыр, это была романтика, это было очень круто.
1: А что пришло на смену этой романтики? У меня есть субъективное ощущение, что все равно, вот как объединяющая такая сила, до сих пор это работает, и уже работает на международном уровне, то есть у тебя появляются там какие-то друзья, знакомые, приятели из разных стран, которые говорят на разных языках, и ну это же тоже существует до сих пор.
0: А, да, это классно, что такое есть. Просто зависит от того, во что ты играешь. Вот есть сейчас куча игр, типа там Fortnite, PUBG. Это короче, когда ты собираешься в команду из трех человек. Вы, вас голыми выкидывают прям с самолета там на остров, вы начинаете бегать, искать оружие, броню, что-то еще, короче, выживать, и вы вот там э, начинаете общаться по гарнитурам, потом добавлять друга в друзья, потом списываться, чувак, вот мы с тобой клево сыгрались, давай-ка там через два дня мы снова встретимся с тобой и снова поиграем, и да, это очень прикольно, но я в такие игры не люблю играть, потому что я старпер уже. Я люблю играть уже со своими друзьями, условно, мы там договариваемся поиграть в спортивный симулятор, в футбол тот же, там в PS или в FIFA, с другом за одну команду против двух каких-то других перцев. Я люблю тоже поиграть в какие-то стрелялки, типа там Doom, что-то еще, но опять же со своими друзьями. Играть с кем-то чужим мне уже неинтересно, потому что я, видимо, с годами стал в играх интровертом, и сейчас я, как Рокодил Гена, не ищу друзей, а я играю уже со своими, которые у меня есть».
1: Давай коротко тогда, раз зашла речь о разных играх, расскажем вообще, какие игры бывают и какие сейчас на пике популярности. Почти все, что перечислял, поправь, если это не так, это условно-ролевые игры. Сейчас, я, сейчас поправлю. Короче, давайте начнем сначала. Что называется РПГ, нет?
0: Вот смотрите, есть ведьмак, игра по ведьмаку. Это РПГ. То есть РПГ это когда ролевая игра, где ты отыгрываешь какую-то роль своего персонажа во вселенной, у тебя есть прокачка, то есть ты сам выбираешь, кем станет твой персонаж. Будешь ты лучником, будешь ты мечником, будешь ты волшебником. Перки еще называются, то есть когда какие-то особенности у тебя есть. Если это супер задроцкий RPG, как были в мое время, когда я играл по Dungeon Dragons, там Neverwinter и прочее, там можно было выбирать себе характер. Что ты добрый, хаотичный, что ты спокойный какой-то нигилист. То есть куча-куча вариантов, в общем, чем многослойней RPG, тем у тебя больше вариантов отыгрывать роль, добавлять какие-то характеристики и чувствовать себя полноценным участником всего этого. Есть стратегии. Они, наверное, были самым популярным жанром, когда вот я как раз учился в старшей школе, потому что приставки уже были, на не у всех, а в стратегии удобнее всего играть на компьютере. Все сейчас очень любят королевские битвы. Вот это прям жанр. Это вот то, что я говорил. Fortnite, PUBG, Epix Legends, Escape, куча-куча игр, где вас голыми выкидывают на остров или в какую-то mm. локацию. Вы ищете оружие, чтобы отфигачить других чуваков. Это королевская битва. В них играют в основном молодняк. Ну, нет, играют все, конечно, но вот я в основном смотрю подростки, потому что это сессионка, то есть когда ты зашел, сыграл 15 минут и побежал по своим делам. Или там мамка пришла тебя выгонять, ты тут же вырубил, и ничего страшного не произошло. Потому что играть в какие-то другие игры, там сюжетные и прочее, тебе нужно 2, 3, 4 часа, вечер, ночь и так далее. Есть вот шутеры, но это классическая стрелялка от, треть... от первого лица. Вот сейчас, допустим, Doom была такая франшиза, когда я был мелким. Сейчас ее воскресили, вышли новые части, и вот я сам с удовольствием рублюсь. Ты от первого лица мочишь демонов, всяких тварей, разрываешь их на куски. Красота, сублимация, снимаешь стресс, отводишь душу. Поэтому, наверное, в жизни не агрессивный человек. Что еще у нас есть по жанрам? Есть квесты, они были популярны, опять же, когда я был мелким. Ты ходишь по локации, ищешь предметы, соединяешь предметы, применяешь их кому-то к чему-то. И тебе рассказывают историю. То есть самый, помню, классный был василь иванович вот по, да, по всему этому фольклору который был советский российский были квесты где вот пть василь гоняли там попадали на машине времени куда-то попадали в америку попадали куда-то еще и ты ходишь по карте там тыкаешь берешь там папаху берешь там бутылку водки кому-то отдаешь и тебе рассказывают историю типа что происходит сейчас квесты тоже есть но их все меньше и меньше потому что на приставках в них играть неудобно а на компьютере те кто играет большим спросом у них это не пользуется потому что на компе любят еще играть вот в доту. Дота, League of Legends и куча-куча вот таких игр, где, в общем, твоя задача — атаковать соперника, разрушать его башни, попадать к его главному там трону, дереву, чему-то еще. И, в общем, уничтожить базу соперника. Вас может быть три, может быть пять в команде, и вы весело-задорно бежите друг друга фигачить. Я сам играл в первую доту, которая была еще на базе Варкрафта сделана, потому что дота первоначально была не игрой, а как дополнением аддонам, картой э, в Варкрафте. И мы вот как раз на Екатеринбургском сервере с местными чуваками рубились-рубились. Я как-то даже прикольно хорошо так играл, всех выносил, а потом забил, что-то в универ поступил, играл, но уже меньше. И вышла вторая дота, я, в общем, эту волну всю пропустил и подумал, да, фиг с ним не буду начинать. И вот, к счастью, может быть, <laughs> или к сожалению, я что-то не хочу даже начинать, потому что думаю, что меня затянет так, что придется бросать работу и забыть про все на свете. Вообще, ты, в принципе, разбиваешь мой
2: стереотип о
0: людях, которые играют в игры,
2: потому что, в основном, мне кажется, что они там закрыты, у них нет никакой социальной жизни. Ну, в общем, да, вот продолжение того мифа, который ты рассказывал, который был в школе у меня... Собственно, мне всегда казалось, что люди, которые очень-очень много времени проводят в компе, они мало времени проводят в жизни. Я вижу что по тебе, что это совершенно не так, как ты сам видишь. Вот в таком игровом комьюнити, если это так можно назвать, действительно много таких людей. Это вообще не мешает им жить
0: какой-то насыщенной социальной жизнью. Слушай, одно с другим не связано в наше время точно. Наверное, когда вот мы я был там ребенком, и вы были детьми, наверное, и было связано, потому что перестаешь гулять во дворе, ты перестаешь ходить на секции, ты сидишь за компом. Окей, ты потерял связь с миром, но сейчас, когда ты можешь общаться там даже дистанционно с людьми или как-то дозированно решать свои вопросы, игры не засаживают тебя домой так, что все, я сижу дома, я затворник, я всех ненавижу, я интроверт. Все вокруг меня, кто играет в игры, максимально открытые люди. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, но это уже особенность характера. И большинство сейчас молодежи, они... В принципе, открыты миру. То есть они играют на мобилке, допустим, едут в трамвая. Он поиграл там вот в PUBG, Fortnite, что-то еще. Убрал телефон, пошел, потусил, покатался на самокате, пахнул пивка, не пивка, пошел на занятие. В общем, это все вплетено в жизнь, стало удобнее. То есть, когда я был маленький, это был компьютер, дома такая бандура, которую пока запустишь, уже 20 минут пройдет. Пока игру запустишь, еще 10 минут пройдет. Что-то не так, еще 20 минут. Мама пришла, наругала, а ты еще 20 минут выключаешь. А сейчас ты приходишь домой, нажал кнопку на приставке, пока там переодеваешься после работы, спокойно полчаса поиграл, час, тебе достаточно пошел заниматься делами. У меня бывает так, что если вышла какая-то какая клевая игра, я могу на месяц залипнуть. То есть я прихожу после работы, и все, вечер, ночь, нон-стоп, нон-стоп. Жена ругается, говорит, задолбал, хватит. Игра пройдена, играть не во что, я могу месяц вообще не включать приставку, как раньше на детстве говорили, вот, будешь играть в компьютер, будешь зависимым, будешь алкашом-наркоманом, будешь там бедным-толстым и так далее, блин, ничего ни с чем не связано. У меня есть приятель хороший, он прям киберспортсмен, но он не топчик, он на нашем городском уровне хорош в файтинге и что-то еще, а, вот в я забыл, жанр, это как раз где, типа, Mortal Kombat и прочее, где все друг друга месят. Слушайте, он в такой физической форме, что я в такой в жизни никогда не был, то есть идеально накачанный сложенный все, и при этом он очень много играет. Я говорю, Игры как... повлияли только в другом плане, видимо. <смех> да, он, то есть, говорит, я спокойно там хожу в качалочку, хожу еще куда-то и играю. Ну и там учусь, работаю. То есть никак не мешает. Есть куча известных людей у нас в городе, которые играют. То есть, условно, есть там Кузякин, который любит во все играть, Валентин. Есть Яков Мажаев, с которым, ресторанный критик, который тоже обожает играть. Мы с ним как-то списывались на эту тему. Я писал текст. Там есть Артем Зверев, который вот сейчас бар-самоцвет, один из сооткрывателей, обожает играть в игры. То есть говорит, когда у меня много работы, я так сублимирую, отдыхаю. Когда работы мало, я играю меньше, потому что мне не за что себя поощрять. Вот этот подход мне нравится. Поэтому да, если ты условно не работаешь, сидишь дома играешь в комп в приставку ну, это плохо. А если ты нормальный в жизни, работаешь, занимаешься любимым делом, тебе есть там друзья, семья, там, ну, по твоему выбору, опять же, и ты при этом играешь сколько хочешь и тебе нормально, ты там не встаешь с утра как зомби, ты не бросаешь там все встречи и дела, то это прикольно и хорошо.
1: Круто, что мы развеяли миф о том, что компьютерные игры влияют на социализацию и влияют на успех человека. Но есть еще один, по-моему, еще более страшный миф про то, когда, знаете, вот если что-то происходит, криминал какой-то, не знаю, стреляют в американской школе, и потом выходят псевдоэксперты на ток-шоу и говорят, это потому что они в компьютерах играют очевидно, понятно, что это все нельзя так уравнивать, но все-таки могут компьютерные игры какое-то минимальное влияние на психику хотя бы оказывать или нет?
0: Слушай, да они такое же влияние могут оказывать, как фильмы, сериалы, те же новости, которые выходят, уже э, негативные. Один в один. Или учитель ему что-то сказал, или ему одноклассники сказали. Это может быть еще хуже, чем он увидит что-то в играх. Условно, если где-то у меня на подкорке скрыты какие-то садистские начала, и они могут типа вырваться, но я вместо этого поиграю в стрелялку, размажу кому-то черепушку и такой... Блин, ну я увидел, что хотел, типа, все. И как-то вот, ну просто закроется у меня этот гештальт, и я не буду о нем думать. Понятно, маленькому ребенку, там, 7-8-9 лет, нельзя давать стрелялку, где кишки вылетают в первую же секунду. Ну, типа, психика просто не та. Так, есть...
1: Такой же сенс, как в любом контент, контенте просто должен быть. Да,
0: как в сериалах, фильмах, где-то еще. Я думаю, все эти проблемы случаются не от видеоигр, а от того, что родители и близкие просто не замечают, что у людей что-то в жизни плохое происходит.
1: Слушай, ты еще сказал проброс, проброс, и так вроде бы по ушу тебя, что жена ругается. Это преувеличение или есть, или была какая-то такая проблема, момент сложной организации семейной бытовой
0: жизни и отношений, когда ты много играешь? Слушай, было сложно, когда мы только начали встречаться. Я какое-то время уже не играл. То, что у меня была третья PlayStation, я все на ней прошел, и что-то времени не было, там какие-то учебы было дофига, я заканчивал магистратуру. Она мне подарила на день рождения PlayStation 4 я радостно его открыл, давай там облизывать его, целовать. Я вижу, что она с опаской смотрит, мол, типа, ну, не дай бог ты сейчас станешь задротом. Я говорю, ну, вот, я могу играть месяц, а могу не играть месяц. Ну, то есть, как сложится. В итоге первое время она была скептична, такая, ок, все нормально. Но проблема была в том, что мы жили в маленькой-маленькой однушке, псом, котом и вдвоем. И, короче, когда я хотел поиграть после работы вечером ближе к сну, она уже ложилась спать. Я, понятно, втыкал наушники. В один день она, допустим, не слышит, как я играю, спокойно спит, а в другой день она слышит, как я там клацаю курками джойстика, скриплю, там, кряхчу, как типичный дед, не знаю, в кресле, мешке, ёрзаю, и, понятно, говорит, ты задолбал, типа, иди спать. Вот тогда мы ругались. Когда мы чуть улучшили наше, нашу жилплощадь и расширили, и появилась отдельная комната под названием «Зал», где стоит приставка и телевизор, стало проще. Она ворчит, что я допоздна сижу, но это в духе, типа, ой, ты опять, ну, типа, фиг с тобой Сейчас уже руганий нет, и вот, да, я могу засиживаться, а могу, опять же, не играть там несколько недель.
2: И, кстати, насчет женщин, потому что может сложиться по нашему выпуску, и вообще, в принципе, в инфополе складывается такое впечатление, что это чисто гендерная такая
0: мужская тема то есть игры, там вся вот эта гиговская культура. Так ли это? Слушай, конечно, не так, потому что, во-первых, есть куча исследований. Я буквально вчера натыкался там, на один партнерский материал одного оператора сутовой связи, и он почему-то про игры писал, вроде рекламировал свой облачный сервис. Но это когда ты, короче, можешь со, со слабого компа, имея сильный интернет, играть в крутые игры, потому что ты подключаешься к серверу этой компании, которая тебе дает играть на своих машинах в игры. Ну, то есть, короче, сложная схема, но это сейчас очень актуально, оно повсюду. Да, вот.
1: тарифы специальные для геймеров делают сейчас все операторы.
0: Да, и у них, получается, был материал о том, что вот в России сейчас типа геймеров мужиков 65%, процентов, женщин там 35%, ну то есть если делить вот так. И да, я сам вижу, что девушек много, потому что когда мы делали Гекон фестиваль соотношение парней и девушек было примерно 50 на 50. То есть может быть чуть-чуть больше было парней, ну просто они там задорно кричат и бегают, а девчонки вроде поспокойней. Вот, но играют с одинаковым азартом, рубятся во все, что не попадя. И, допустим, у меня вот есть большая компания школьных друзей, с кем мы раньше учились, там часть девчонок играют, причем есть одна подруга, которая просто доказывает нам, что мы там лохи, потому что вот в этой игре мы там-то, там-то поступили не так, и что она сделает по-другому, и там, может выходные нам скинуть в общий чат, что, чуваки, смотрите, во что я играю, ну то есть, и при этом она там руководитель в Компании крупной, хорошо зарабатывает, у нее все нормально в личной жизни, то есть нет никаких вот этих стереотипных вещей, что она там одинокая задротка, которая, не знаю, работает там очень мало и сидит играет, нет, человек полноценная личность, которая просто увлекается играми. Девчонок много, девчонки еще на этом очень классно выезжают, когда стримят свои игры в Твиче. То есть сидят красивые девчонки, там красятся, одеваются, наряжаются.
1: Про сексуализированность вообще всей этой темы, про стримерш, потому что, как мне кажется, возможно, обывательски, что действительно это все равно часто такая история, заход через секс и через объективизацию или нет?
0: Слушай, 50 на 50. Конечно, больше девчонок пыталась и пытается зайти через то, что они там выкатывают грудь, одеваются во что-то откровенное, верещат.
1: поднимают карандашик с пола.
0: Да, строит из себя супер дур вообще. Видно, что, ну она просто играет дурочку, что там. Ой, я такая глупая, я не туда нажала. И понятно там пацки тут же накидывают ей там по 500, по 1000 рублей. Говорят, боже, скажи еще что-нибудь там. Нажми не туда, смотрись и там. Она, допустим, сидит в английском образе и она там говорит какое-то супер матерное слово и все такие, а, офигенно, давай еще. То есть, да, это на мой взгляд странно. Я никогда за это не прикалывался. Но, я думаю, есть тип людей, которые... Это такой фетиш. Пусть лучше так, чем они там кого-то маньячат или караулят где-то. Это очередная сублимация. Есть часть девчонок, которые просто реально круто играют, и народ смотрит на них, как они рубятся во все эти игры. Кстати, к разговору о крутых, там, накачанных людях в образе геймера, все же знают, знают Генри Кевилла.
2: Я про него тоже хотел сказать, вот. да.
0: Чувак, ну понятно, если кто не знает, сейчас играет Ведьмака, играл Супермена, играет всяческих там агентов, шпионов, крутых брутальных мужиков. Он там сложен как бог и выглядит так же. Он заядлый геймер. Он не скрывает этого. Он играет там World of Warcraft, самый большой маму RPG. Он играет всякие стратегии. Недавно он пилил видосы, как он собирает себе комп за там какую-то астрономическую сумму и он самого собирал. То есть это пример человека, у которого в жизни все ок. Идеальная, идеальная внешность, сделанная, понятно, там в зале где-то еще, и при этом он обожает компьютерные игры и вообще этого не стремается. Это круто. Не знаю, как
2: теперь перейти к фестивалю, но давайте все-таки ты расскажешь про фестиваль. Вот, собственно, то, что мы говорили, обсуждали, что человек погружается очень сильно там в комп, и вот во всю эту виртуальную реальность с другой стороны, вот есть целая гик-культура, да, и в том числе было у тебя желание, видимо, создать что-то подобное в Екатеринбурге. Расскажи, что-то будет двигало. В общем, как это все
0: выглядит. И будет ли в следующем году? Было так, что мы вместе с коллегами, мы делаем фестиваль «Ночи музыки», мы делаем, делали фестиваль «Старый новый рок», мы делали еще кучу других фестивалей, и у нас было такое мероприятие «Гала спорт на Радуге». То есть мы в Радугопарке делали ярмарку спортивных школ. И, в общем, идеологически это было все очень правильно, круто, объяснить детям, родителям, что вот есть не только футбол, баскетбол, но еще там 28 видов спорта, и они в вашем городе, и они бесплатные. Но, к сожалению, такие вещи не всегда взлетают, она не взлетела. Было хорошо, но отдача человеческое, количество людей было неудовлетворительно, мягко говоря. И у нас появился, скажем так, слот под фестиваль временной, и мы стали обсуждать, что же делать. Все предлагали разные задумки. И я говорю, слушайте, а давайте сделаем. Вот есть Комикон, это как франшиза фестивалей гиковских в Америке, там, в Европе, у нас в Москве. Куча-куча разных мест, где проводят в разные даты. Я говорю, ну, мы Камикон, конечно, не сделаем, потому что мы никто и зовут нас никак в этой среде, но вот сделать локальный фестиваль, который может разрастись и на который будут ехать, мы можем. Ну и все, мы примерно полгода, я писал концепцию, мы с коллегами все это сверяли, они мне подсказывали больше там по технической части, то есть как вот это лучше сделать. Поскольку я такой типа фантазер, я себе нафантазировал всего, меня стали приземлять и говорить, что так, чувак, вот это мы сейчас, конечно, не потянем ни деньгами, там, ни временем, ни силами. О, вот это вот так, вот так, вот так. И после долгих э, собираний всего этого в единую цель получился фестиваль Гикон, фестиваль гей-культуры первый в Екатеринбурге и, скорее всего, на Урале, потому что у нас много фестивалей косплея э, в городе, в регионах, много там кибертурниров. Но вот конкретно, чтобы все в одном месте, как такой мини-комикон, такого не было. После того, как я понял, что я хочу все это делать, сказали: если выстрелит, продолжаем делать. Если не выстрелит, ну сам понимаешь, будем обсуждать концепцию другого фестиваля. И вот э, я Примерно месяца три сидел на пороховой бочке, то есть переживал, запускал соцсети, искал партнеров, игровиков, комиксистов, кого привести, подключил каких-то своих знакомых-знакомых. Мы договорились с издательством Bubble, то есть это как российский Marvel, назовем их так. Пообщался с нашими местными игровиками из Таргима. Мы договорились, что они сделают свою игровую зону. Мы пошли по магазинам настольных игр, говорим, чуваки, поставьте нам шатры с настолками. Плакали, умоляли, говорим, давайте поработайте с нами. Мы приходили в магазины комиксов или говорили, чуваки, встаньте к нам, у вас будут продажи. Нам говорят, так кто к вам придет? Ну, у нас будут продажи, поверьте. И вот, и вот Главная задача — заразить, убедить, объяснить, что мы не взорвем в первый год, но придите, попробуйте. Ну не, не получится, ну забудьте нас, все, и никогда больше наши звонки не отвечайте. В итоге, чем ближе был фестиваль, тем сильнее волновался, потому что, как всегда, погода на это влияет, потому что фестиваль на открытом воздухе. Он проходил вот в парке красивом, в Радуга-парк. Есть с обратной стороны с внутренней, скажем, внутренний двор, где это озеро, зелень, вот это вот все. И то есть задача была притащить людей туда. Мы, понятно, везде запустили рекламу, и в сети, и баннеры, и так далее, и так далее. Но поскольку мероприятие бесплатное для посетителей, ты не понимаешь, сколько к тебе придут людей. Когда ты продаешь билеты, ты такой, окей, я там продал 5000 тысяч билетов, клево, будет 5000 и вот утро, мы ночью монтировались, утро, я стою, и прям уже... Я, короче, сделал все, что от меня зависело, коллеги разобрали зону ответственности, я просто стою неподалеку от озера, там, в Радуга парке и думаю, вот, если сейчас никто не придет, проще утопиться, потому что настолько много сил, эмоций потрачено, столько я там своих коллег доставал, мы ругались, ну, то есть в рабочем ключе, понятно, мы ругались там, обсуждали, что нужно, что не нужно. И я ждал. И вот в 10 открывается этот парк, в 11 старт фестиваля, я понимаю, что уже в 10-15 валят подростки, школьники, я думаю, ну они, наверное, с родителями погулять пришли или там на колесо обозрения, они все идут к нам дальше туда на роллер-дром, где у нас были основные активности, там приставки, настолки, прочее-прочее, я иду следом за ними и понимаю, что вот еще даже в 11 мы фестиваль не открыли официально, а там уже биток. И они говорят, мы хотим тратить деньги, у них есть банковские карточки, то есть им лет там по 12 у них банковские карточки, у них кошельки с деньгами. Я хочу комикса, я хочу играть, о, а можно я тут, можно я тут. И это настолько круто, и я понял, что, блин, мы сделали то, чего не хватало этому городу, потому что у нас много тех, кто любит косплей. Ребята ездят на разные фестивали, но есть условно те, кто не готов ехать на фестиваль, потому что не уверен в себе. Чаще всего на косплей-фестивале бывают взносы и так далее. У нас этого не было, мы собирали заявки, отсеивали, конечно, полный трэш, но при этом говорили, чуваки, если вы не попали на наше дефиле, на главную сцену, вы можете в костюмах просто прийти на фестиваль, вас никто не выгонит, мы будем только рады. И получилось так, что мы отобрали самых клевых на сцену, они выходили под музыку, как вот это принято на всех фестивалях. И вместе с тем в зале просто на улице тусила куча людей, там у парня был мусорный мешок на голове бумажный, кто-то просто рисовал себе какой-то мейк, под кого-то косил, кто-то делал реально клевые костюмы, куча человеков-пауков, они устроили брейк-данс. Там просто какая-то вакханалия происходила, и глядя на фотки, ты понимаешь, что люди так само выражаются им не хочется идти на сцену, но прийти потусить с единомышленниками они хотят. Идешь в другое место, люди сидят, рубятся в приставку, стоят в очереди. Это классика. В настолке сидят, играют все там от мала до велика, приходят родители и прочее. Самое приятное было, когда все заканчивалось... А у нас там еще был, понятно, музыкальный концерт, прочее, прочее. Я собирал фидбэк уже с тех, кто был. Все оказались довольны, что куча людей, это все классно-классно. Но чуваки, которые шли к нам со скепсисом продавать комиксы, говорили, да блин, мы там, ну, продадим на пару тысяч. Они, короче, продали все. Вот все, что они привезли, они подвозили еще из магазина комиксы. У них все смели, стикеры, значки, комиксы, какую-то еще фигню. Нет, блин, это было клево, потому что такого нет в городе, и вы, типа, попали в точку. И самое еще классное, что мы делали до фестиваля, акцент называлась «Давай останемся дома». То есть я всегда мечтал в таком поучаствовать, потому что в Америке такое происходит в разном формате, что типа ты смотришь подряд все фильмы Marvel, допустим, там DC а, или да, что-то да, еще, да. да, и получаешь там тысячу баксов и там пожизненный абонемент в кино. Мы сделали так, что поставили диван-телек в торговом центре, отобрали заранее людей по заявкам, и они вот на протяжении пяти дней, четырех дней смотрели фильмы Marvel. Каждый день было по три фильма, мы их кормили, поили там вместе с нашими партнерами. В конце каждого дня я устраивал Викторину, которую сам сочинял из вопросов. Они отвечали, кто отвечал хуже всех, покидал. В итоге к... в день самого фестиваля осталось два человека. Пока шел фестиваль, они досматривали фильмы Марвел. Потом шли на сцену, гранд-викторина, и победитель получил путевку на двоих в Турцию, все включено на неделю. Чувак был очень рад, он задорно прыгнул потом со сцены к своей жене, целал, обнимал ее, и они вроде как клево отдохнули. В этом году должно было быть еще круче, потому что были варианты за крутых спикеров, за музыку, за все-все. Но пандемия вмешалась, и мы уже думаем о следующем году, и я думаю, будет очень-очень клево.
1: Давай дадим такую полноценную картину, из чего состоит код культуры. Это компьютерные игры, комиксы.
0: Косплей. Даже, знаешь, не называют это не компьютерные игры, а видеоигры. Видеоигры, да, прошу да. прощения. Настолки. На столке Да, наверное, еще. Ну, культура наверное, все, если мы говорим именно о культуре Но между у нас там была аллея авторов для молодых просто художников, граффитистов, комиксистов. Они могли продавать что-то свое, они могли показывать людям. У нас была зона робототехники, где, то есть, маленькие mm -hmm. дети в основном, ну кто постарше, занимались, что-то сочиняли. Мы хотели в этом году делать большую HR-зону, чтобы. Помочь молодым, талантливым ребятам найти себя в «Игрострое», найти себя в комиксах, в сериалах. Ну, то есть вот к гиг-культуре еще сериалы кино можно отнести. Поэтому, если все будет ок, в следующем году мы поможем всем найти, если не работу мечты, то хотя бы стажировку и приятное знакомство, чтобы они занимались чем-то великим».
1: У меня еще есть один очень важный для меня вопрос Про контекст Как правило, действительно же Все там супер популярные игры Там примешивается что-то еще Есть целый какой-то огромный лор Есть параллельно фильмы Параллельно какие-то просто тексты Очень много всего на одну и ту же тему фан Да-да-да, фанфики И, ну, в общем, действительно то есть, Это превращается в какую-то вселенную, как правило И это не то, что есть одна игра А есть очень много единиц контента Объединенные вот этим лором Это важно, например, для тебя как для игрока и для тебя, как для эксперта в отрасли?
0: А, слушай, для меня это очень важно как для игрока, потому что когда у тебя не одна часть игры, когда у тебя есть возможность почитать, дочитать, обсудить, увидеть, ты круче погружаешься. Условно, тот же «Ведьмак». Первоначально это книги, которые были написаны хер пойми сколько лет назад. В Польше это был, понятно, бестселлер до России и другие страны не дошли позже был сериал олдскульные польский. но выглядел он конечно отвратно но всем он при этом нравился да то есть сериал книги были потом раз появилась первая часть игры я вот учился в школе играл ничего не понял думаю какой Ведьмак откуда это взялось интернет опять же плохо был э, тогда развит затем все появилась вторая часть третья которая стала культовой потом снова книжки стали продаваться с невероятным ажиотажем потом появился сериал с Генри Кевиллом и вот сейчас Ведьмак и это монета <смех> да, и получается, есть комиксы по Ведьмаку, есть книжки, вот, которые все старые сейчас в новых переплетах продают, три крупных игры, всяческие там фан-форумы, обросла вселенная. Есть, условно, там, Warcraft по которому это была игра, потом появилась э, стратегия, потом появилась MMORPG, где все рубятся в сети, комиксы, манга потом фильмы, вот сейчас выходил, должен там сериал еще выйти. То есть, когда вот этого всего много, ты получаешь все, что ты хочешь. Когда это просто одна игра, ты такой сыграл, блин, так круто, но я бы хотел узнать, что вот было с этими. Или, блин, а как было раньше? И такой, мм, грустно. Поэтому да, когда есть из чего выбрать, что почитать, посмотреть и дополнить свои знания, это классно. И когда такое разнообразие... Затрагивать литературу, затрагивать там музыку, затрагивать что-то еще проще найти точки соприкосновения, как раз вот с гостями фестиваля, с какими-то организаторами. Ты говоришь Окей, чуваки, понятно, что вы нам не привезете там стенд от Blizzard, это разработчика Варкрафта, но вы же можете нам исполнить, допустим, песни из Варкрафта и Кестер Стоп сыграл. Все взорвутся, такие Да, клево, давайте. Вот так ты понимаешь, что и создаешь и атмосферу, и антураж, и какую-то общую концепцию.
2: Ну, у меня, честно говоря, по итогам нашего разговора возникла мысль, которую мы с тобой обсуждали во время обсуждения книг про Янка Далт и про то, что вся культура сейчас стремится к тому, чтобы не делить на возраст, ну, скажем так, все меньше каких-то субкультур, она какая-то вся одна теперь практически однородная. Хотя, возможно, далеки все, все еще друг от друга люди, которые увлекаются там, видеоиграми, и э, я, которые увлекаюсь музеями и театрами.
1: Мне кажется, что уже нет. Хотя, может, и нет. Да, мне кажется, что уже нет, и действительно, да, это лишнее доказательство того, что Янка дал как жанр абсолютно уходит, потому что мы все такие не взрослые взрослые. тут, в общем, из всех как раз наших выпусков можно набрать какую-то кучу морали. И я последнее, знаешь, еще, что хотела бы тоже коротко затронуть, это то, как сейчас много способов, на самом деле, самом деле монетизировать свое увлечение. Ты можешь там зарабатывать буквально на какой-нибудь прокачке героев, ты можешь стать профессиональным спортсменом и побороться за там эти гигантские призы на интернешнале, ты можешь стать стримером, э, стримером комментатором. Ты Обозревателем. Можешь, я да. обожаю, я когда еду блогером, в пробки, в тачки, в я смотрю обзоры
0: на игры, то есть я их слушаю, потому что я не буду их смотреть вот так в телеке целенаправленно, ну типа время тратить. Но в пробке офигенно, тебе все пояснили, стоит играть, не стоит, послушал, окей, все хорошо. На этом тоже делают большие деньги и классные проекты.
1: Да, и... Вот это не убивает все-таки увлечение? То есть ты здесь как бы ты отдыхаешь, 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 и потом, когда ты делаешь из этого свою профессию, а ведь у все большего количества людей соблазн начать на этом зарабатывать, раз они проводят там
0: столько времени. Слушай, ну есть же вот эта пафосная фраза, что типа «найди дело, которое будет носить тебе удовольствие, и занимайся им». И никогда не будешь работать. И никогда не будешь работать, потому что оно будет твоей работой. Вот то же самое. Условно, если ты будешь играть в игры, и ты стал киберспортсменом, ну да, ты типа напрягаешься больше, чем чувак, который играет по вечерам, ты реально тренируешься но ты кайфуешь, ты играешь в любимую игру, получаешь деньги. А прокачиваешь кому-то героя, но это не самое веселое, но если тебе игра нравится, почему нет? Триммеры-обозреватели, я думаю, они сто процентов кайфуют, пускай там и очень устают, потому что ты делаешь любимое дело, ты при этом объясняешь людям, что как вот это делать, у тебя есть контакт с аудиторией, у тебя есть какая-то группа поддержки, ты такой, блин, я делаю классную вещь. Все же хотят признания, потешить самолюбие, быть, если не звездами, то хотя бы признанными в каком-то комьюнити, и вот это позволяет все делать. Спасибо тебе большое, Сережа.
2: Было очень интересно. Я почти, почти поменяла свои отношения.
0: Скоро вы все перейдете на нашу сторону. Чего
1: еще тебе не хватило?
0: Поиграть надо просто. У меня жена также долго не хотела ни во что играть. Ну, в детстве она играла там в контрстрейке. А когда стали выходить игры, которые есть жанр интерактивное кино, это как бы управление несложное. Ты типа принимаешь решение, где-то бегаешь. Мы с ней как-то... Иммерсивный театр. Да, почти вот. И мы как-то с ней засели за такую игру. И говорю, ну не будешь со мной играть, я сам пройду. Так мы джойстик друг другу передавали, потому что было настолько интересно. И всю ночь проиграли, было очень классно. Поэтому просто вот поиграйте, да, и вам обязательно что-нибудь понравится. Ну, я, кстати,
1: отчасти изменила свое мнение, когда попробовала поиграть, но не потому что мне так офигеть, как понравилось, а потому что я поняла, что я не могу, и у меня ничего не получается а я вообще не люблю, когда у меня ничего не получается, и я стала больше ценить, я поняла, что там действительно нужна логика, видение, реакция вообще, ну, то есть очень много всего, и это на самом деле довольно сложно, и параллель, которая у меня еще сегодня возникла против вот стигматизации этой темы, что для нас, ну, как бы с детства такой большой и очень благородный спорт, это, например, игра в шахматы, чем по сути, да, игра, которая требует, возможно, еще больше ресурса и там и с, ты с тоже сидишь, не двигаешься. Да, и... да, да, да. То есть чем по сути, там, киберспорт отличается от этого. Давайте не будем его принижать. Да. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо всем
0: за
2: то, что слушаете нас на всех платформах.
1: Пока.